0: Bienvenido a un contenido original de CRU. Te recordamos que más contenido como este está disponible en nuestro perfil de Spotify, Google Podcast o redes sociales. El pecado de la preocupación. En tiempos como los nuestros, hay mucho de qué preocuparse, ¿no es así? Si no nos preocupa que el coronavirus contagie, nos preocupan las reacciones exageradas de pánico al coronavirus que mata a nuestros negocios o ministerios. Y por eso nos gusta pensar que nuestra situación es de alguna manera única. Vivimos en la era moderna, por lo que nuestra preocupación o ansiedad está de alguna manera justificada. Pero no lo es. A través de muchos estudios históricos, antes de la era moderna, aproximadamente una cuarta parte de todos los niños no sobrevivieron su primer año. Otro cuarto de ellos no pasó de la pubertad. Y desde alrededor de 1500 a 1800, la esperanza de vida general era de entre 30 y 40 años. Alegrense siempre en el Señor. Insisto, alegrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 4, 7. Cuando se trata de nuestro comportamiento, Pablo nos da una serie de actitudes fundamentales. Nos dice que nos gocemos siempre, V4, y lo repite para enfatizar. Alégrate, dice. La Biblia traduce la siguiente palabra como amabilidad, lo que llamaríamos mansedumbre, V5. Debemos hacer esto porque el Señor está cerca, V5. En la siguiente frase dice que por nada debemos estar afanosos, V6. En lugar de estar ansioso por lo que sea, dice que debemos presentar nuestras peticiones a Dios en nuestras oraciones y súplicas, V6. Debemos darlos a conocer a Dios, pero no porque Dios no nos conozca. Debemos darlos a conocer a Dios para que podamos saber que Dios ya los conoce. Además, se nos dice que le presentemos estas oraciones y súplicas con acción de gracias. Esto es clave, como veremos en un momento. Cuando hacemos lo que Pablo nos instruye aquí, encontramos que la ansiedad es tratada. ¿Cómo? La paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, guardará o protegerá nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, V7. Debido a que quizás una gran experiencia con la paz de Dios, tendemos a asumir que es una cosa pequeña y frágil. Sabemos que debemos disfrutar de la paz de Dios, y por eso decidimos hacerlo mejor. Ponemos nuestro corazón y nuestra mente en obras más elevadas y más nobles, diciéndonos a nosotros mismos que como percibimos esa pequeña paz de Dios, por medio de lo fundamental que debemos notar sobre este enfoque, es que está completamente al revés y al revés. Nuestros corazones y mentes no pueden proteger la paz de Dios. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nota, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tratar de proteger tu paz con tus buenas resoluciones es como tratar de proteger tu casco con tu cabeza. Es como tratar de proteger tu coraza con tu estómago. Es como tratar de proteger tu escudo con tu cuello. Eso no tiene sentido. Echamos de menos esto. La primera razón es que Pablo dice que este escudo de paz es un escudo invisible. Pasa la comprensión. Cuando hay tumulto a tu alrededor y permaneces imperturbable, las personas que conocen las circunstancias no pueden ver qué es lo que te está protegiendo. Pero pueden ver que, de hecho, estás siendo protegido por algo que sobrepasa el entendimiento. Y a veces olvidamos que supera la comprensión. La otra razón es que a menudo olvidamos una palabra clave en la exhortación que Pablo nos da, y esa palabra es acción de gracias. Y así deberíamos terminar con nuestras preocupaciones. Deberíamos terminar con la ansiedad. ¿Por qué no debemos dar paso a la ansiedad? Porque somos cristianos y Jesús dijo que no debíamos afanarnos. Si lo llamamos, Señor, debemos hacer lo que Él nos dice que hagamos. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6:34 la preocupación y la ansiedad son una pérdida de tiempo. No hace ningún bien de todos modos. ¿Quién de vosotros, por su afán, podrá añadir un codo a su estatura? Mateo 6.27 Empiezas a vivir tu vida completamente fuera de orden. La preocupación es como pensar que va a haber hambruna el próximo año y ahora comer porciones dobles en cada comida. No funciona de esa manera. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6.34 Mateo 6.34 Liberarse de la preocupación no es imprudencia Recuerda que nuestro texto propone que realmente conoces el contenido de tus oraciones y súplicas Pablo dice que debes presentarlos ante Dios en todo Tú sabes cuáles son tus cargas Sientes el peso de ellos Pero cuando estás libre de ansiedad, no conoces el peso desmesurado de ellas Regocijaos siempre, no es lo mismo que un enfoque feliz-feliz-alegría-alegría alegría. Como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo muchos, como si no tuviera nada, pero poseyéndolo todo. 2 Corintios 6.10. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y son castigados. Proverbios. 22.3. La prudencia es como el dinero. No está mal que el pueblo de Dios tenga dinero, pero está mal que el dinero tenga a su pueblo. Sabes que te has descarriado cuando tu corazón está ubicado, donde la polilla y el óxido destruyen, y los ladrones se meten y hurtan. Es lo mismo con la prudencia. Cada vez que estás haciendo lo que llamas prudente, ¿aparecen los pequeños ladrones de la preocupación? Dios quiere que su pueblo tenga prudencia. No quiere prudencia para tener a su pueblo. La preocupación es como un cerdito engrasado que nos alude y nos aleja todo el tiempo. E incluso si lo hicieras. ¿Qué harías con él entonces? La preocupación no es un adversario al que hay que derribar. La preocupación no es un adversario al que puedas golpear en la cabeza con una piedra y una onda. La preocupación es un pecado del que hay que arrepentirse, como te arrepentirías de la mentira, el adulterio o el robo. Lo nombras como pecado y lo ofreces a Cristo. ¿Y qué hace él? Él lo perdona, primera de Juan 1:9. Cristo es la respuesta. Gracias por escuchar este contenido de Crew México. Puedes encontrar la versión escrita en crew.org, así como otros artículos que podrían interesarte. Para más contenido como este o diversos temas, encuéntranos en nuestro perfil en Spotify, Google Podcast o redes sociales.